0: Uh, dostali jste se někdy v životě do bodu, kdy jste prožívali zklamání z vašeho života, z života samotného? Byli jste někdy zklamaní z toho tam, z toho místa, kde jste? Protože jste si, si říkali, že uh, až mi bude tolik a až mi bude tolik, až budu v životě na tomhle místě, tak chci být někde jinde, než v reálu nakonec jsem čekali jste, že toho budete třeba dělat víc, nebo budete dělat něco jiného, budete dělat něco důležitějšího, ale tak to nebylo a váš život se zdal prázdný. A možná jste si říkali, to je ono, to je je ten život, není tam něco víc. A navzdory všem snahám, navzdory všemu, co jste se s tím snažili udělat, tak jste se stejně jednou probudili a měli jste pocit, že život jenom proplouvá kolem a míjí vás. Já se přesně na takové místo dostal a prožíval jsem takový hluboký pocit prázdnoty z mého života. Já jsem pocit, že můj život je bezcílný a neviděl jsem úplně smysl v tom, co dělám. A snažil jsem se ho naplnit neúplně vhodně a místo toho, abych svůj život naplnil a hledal věci, které můj život naplňují, tak jsem svůj život zahltil. A cítil jsem se ještě víc prázdněji, stejně bezcílně a k tomu všemu navíc i vyčerpaně. A toto období uh, dalo vzniknout této aktuální sérii, která, která dneškem začíná, sérii Undivided. A bylo to období, kdy jsem žil až příliš rychle, příliš rychlým životním tempem. Byl jsem hodně rozptýlený, hodně nesoustředěný, hlavně co se týká mysli. Lítal jsem všude možně hlavou jenom. Nikdy jsem nebyl akorát tam, kde jsem právě stál. Byl jsem v v budoucnosti, v minulosti, ale hlavou jsem nikdy nebyl přítomný. Snažil jsem se být všude, ale zároveň nebyl nikde. Snažil jsem se nahánět svůj čas a ušetřit každou minutu, jenom proto, abych svůj čas potom marnil. A byl jsem jsem rozdělený, byl jsem rozptýlený, byl jsem nesoustředěný. A Matouš ve svém evangelii píše, že žádný rozdělený dům Město nebo království nemůže obstát, protože je snadné bojovat proti příteli, který není soustředěný, který je rozdělený sám proti sobě. Protože to, co je rozděleno, je oslabeno, to, co je oslabeno, je zranitelné a to, co je zranitelné, tak je snadno napadnutelné. A tím rozděleným domem městem můžeš být ty a tím rozděleným domem a městem jsem určitě byl já a stále se snažím a pracuji na tom, abych abych jim nebyl. Ale Bůh nás povolává k něčemu úplně jinému. A v Žalmu 86, verše 11, Žalmista píše Vyuč mě, hospodine, hospodine, své cestě, abych chodil v pravdě tvé. Soustředí mé srdce, abych tvé jméno ctil. A Žalmista tady se modlí, řekl bych, za to, aby měl soustředěné srdce. V anglickém překladu je tam, je tam krásná krásná krásné jsou sloví a on to říká give me undivided heart. Dej mi to nerozptýlené srdce. To srdce, které se soustředí na to, na to, co je důležité a o tom bude tato série. A Ježíši, tak já ti vydám tady tu sérii a prosím tě, aby, aby, aby se nás vyučoval v své cestě, aby, abychom hm, se mohli soustředit a uklidnit v tobě a abychom Tohle hledali každý den a vlastně tělo to, abychom mohli mít soustředěné srdce a, a nerozptýlenou mysl a, a žili celým svým srdcem a, a hledali ty věci, které mají hodnotu. Amen. Já vás tady vítám, vítám všechny vás, kteří jste dneska dorazili přímo sem na loď. Zdravím také vás, kteří jste se připojili a sledujete nás na YouTube. A... A dnešní téma to od odstartuji tohle sérii, tak dnešní téma nese název Úspěchaný život. A na začátek bych se tady rád odložil takovou jednu větu, takový jeden, jeden citát a já ho to přečtu. Je to, zní to takhle, co když je tu největší překážkou na, živo, na cestě k životu, po kterém toužíme život, který právě teď žijeme ještě jednou co když je tou největší překážkou na cestě k životu, po kterém toužíme život, který právě teď žijeme. A na život opravdu může být tou největší překážkou, protože se můžeme jak- nějakým způsobem dostat na úplně opačnou stranu toho, než kde bychom chtěli být. A já jsem u sebe vyporozoroval dvě věci, které které hodně negativně ovlivňují moje směřování životní, to, které mě táhnou na druhou stranu od toho, kde bych chtěl být. A tyto dvě věci tvoří takový zajímavý paradox. A první z nich je to, že žijeme hodně hektickým životním stylem. A druhá z nich je to, že marníme svůj čas u bezvýznamných věcí. A žijeme dneska v hodně rychlé době. Jsou na nás tlaky, abychom dělali víc věcí. A my s tomu své tempo přizpůsobujeme. A a snažíme se nahánět každou minutu našeho života. Ale taky umíme svůj čas dobře promarnit. Umíme ho promarnit u bezvýznamných věcí. U věcí, které nemají žádnou hodnotu, nebo jenom velmi malou hodnotu pro náš život. A prakticky jediné, co nám přináší je to, že s nimi můžeme tak nějak zaplácnout prázdnotu, kterou tyto věci sami vyrábějí. O tomto druhém bodu budeme víc, řeši- budeme víc se bavit příště. Dneska, dneska se zastavíme u toho prvního bodu, a to je hektický životní styl. A já bych se na začátku rád zeptal, tady do Davu, několik otázek, a jestli by si na otázku odpověděl ano, tak ti poprosím, aby si zvedl ruku. A takže první otázka je: kdo má pocit, že má dostatek času na všechno, na co chce mít čas? Tak to je krásná nula, tohle, dámy a pánové. Nula, žádná zvednutá ruka. Děkuji, děkuji za odpovědi. A další otázka, kdo má pocit, že má pořád co dělat? Že má pořád před sebou nějaké věci, které musí, měl by nebo chtěl by udělat? A teď máme lez rukou. <laughs> Vidím to tak na 90%. odhadem sálu. A poslední otázka, kdo má pocit, že se v průběhu dne nezastaví. Že ráno prostě najede nějakou vlnu pracovní, všechno se to na něj sype, my to zvládáme, odpalkováme jedny, jeden úkol za druhým, ale v průběhu dnes se nezastavíme. Je tady pár rukou, dobrý. Um, děkuju, děkuju za odpovědi a, a podobný průzkum, byť trošku sofistikovanější udělal USA Today, kteří zkoumali, kteří zkoumali mezi lety 87 a 2008, 1987 a 2008, to, jak lidé vnímají svoji zaneprázdněnost v životě. A, a ukázalo se, že jejich zaneprázdněnost stoupá s každým dalším rokem. Mezi 1987 a 2008, tak s každým dalším rokem přibýval ty procenta lidí, kteří sami sebe určili jako zaneprázdnění. A na konci toho výzkumu, to znamená v rok 2008, se 69% respondentů samo sebe určilo do, do kategorie zanepráznění nebo velmi zanepráznění. A jenom 8% se označilo jako nepříliš zanepráznění. Není rok 2008, je rok 2022. Čas extrémně rychle letí. My jsme 14 z jinde a řekl bych, z mého pohledu 14 let zrychlování někde jinde. A tento životní styl si přináší různé oběti a, a v rámci stejného výzkumu uh, ti lidé, kteří, kteří vyplňovali tento průzkum, tak určili jako to, co, jejich, uh, co je obětí tohoto uspěchaného životního stylu, tak v 56% to byl spánek, v 52% to byla... Uh, rekreace aktivní odpočinek, 51% uvedlo, že nemá čas na svoje koníčky a 44% respektive 30% nemá čas na přátelé a na rodinu tak, jak by chtěli mít. A tohle všechno možná vede k tomu, že když je někdo zaneprázní to, to že uh, tento životní styl nás vede k tomu, abychom byli zaneprázdněni na toto doba, nás vede k tomu, abychom byli zaneprázdněni. a vede to k tomu, že když je někdo zaneprázněný, tak my máme tendence se na dívat trošku, má u nás v očích vyšší hodnotu. Protože když je někdo zaneprázdněný, tak pravděpodobně dělá věci správně. Pravděpodobně na sobě pracuje a, a nemá tak čas. A proto lidé, kteří nemají čas, tak jsou jak trošku, tak nějak nějakým způsobem hodnocení líp než ty, kteří mají čas. Protože když někoho pokaždé seženete a zeptáte se ho, nechci žít ven, no jasně, mám čas, tak možná si říkáme, máme takový třeba podvědomý pocit, že on možná nevyužívá svůj čas úplně efektivně, mohl by dělat víc. A samozřejmě tohle je hodně, hodně zkreslené, protože jsou lidi, kteří jsou pracovití a kteří na sobě tvrdě pracují. Logicky to stojí čas a logicky takovýto lidé budou úspěšní, ale. Ne každý, kdo je zaneprázněný, musí na sobě tvrdě pracovat, protože může být denu zahlcený. A ne každý, kdo má čas, tak je líný. A ano, této době už jsem mluvil, máme pocit, že musíme dělat víc, že musíme dělat víc věcí, musíme dělat rychleji, musíme dělat efektivněji, musíme stíhat víc, abychom mohli dělat víc věcí, které musíme stíhat efektivněji, a tak dále, a tak dál. a tohle se stupňuje, stupňuje s každým dalším krokem. A existuje na to krásný výraz. Je to Frog Boiling Syndrome, neboli syndrom vařící se žáby. A tento, tento výraz nebo toto označení vzniklo na, na základě experimentu, kdy je žába vložena do hrnce se studenou vodou. Já jsem tohle nikdy neskoušel, znám to jenom teda zpovídání, ale věřím ale tomu, že to tak funguje když žábu vložíte do hrnce se studenou vodou, ale ovšem do hrnce, který je nad ohněm, tak žába nepozná, že se postupně zvedá teplota. Žába se tam rochní, v té vodě plave a teplota se postupně, postupně zvedá až do momentu, kdy už je pozdě. A to stejné se děje někdy, ale i u nás. Postupně a postupně si přidáme víc a víc a chceme stíhat víc až že pozdě na to s tím něco dělat, až se projeví nějaké důsledky, důsledky takového životního stylu. A myslím si, že máme sklony, a já určitě teda mám sklony k tomu, že, a když se nedám pozor, tak určitě budu sprintovat životem, určitě se budu na ten život tak nějak dívat, z jedoucího vlaku a on bude, a budu ho tak nějak míjet. A, a jak jsem říkal, mám velký problém s tím. Být přítomný nejenom fyzicky někde, někde být, ale taky hlavou. A, a my tu přítomnost často strávíme prostě v běhu a ty malé, podle mě velmi, velmi, velmi důležité momenty. Momenty jako například to, když si uděláte nějakou část s někým se bavíte a je to takový ten rozhovor, který, který začne být hodně rychle, hodně rychle řekněme šťavnatý nebo takový ten rozhovor, kdy. A kdy máte pocit, že s každou další větou, s každou další, s každou další pasáží toho dialogu, toho člověka poznáváte víc? A na konci máte pocit, že jo, já jsem, něco jsem navíc poznal, poznal jsem, navíc tuto část mého kamaráda, pochopil jsem, jak jedná. Nebo takový moment může být to, že si v klidu, nerušeně, soustředěně sednu a budu se modlit. A budu se modlit a nechám Ježíše, aby, aby mě nějak jemně vedl. A nebo si čtu z Bible a, a vnímám ten příběh nebo ten text, a najednou skrze to Bůh ke mně promluví. Nebo jenom prostě obyčejně to, že jdeme někde přírodou, svítí nám slunce do tváře, jemný vánek nám volá do, do vlasů a my si vychutnáme ten moment. Přesně takovéto malé momenty, které podle mě jsou v našem životě klíčové, tak kolem těch máme tendenci proběhnout. Protože takovéto momenty mají nálepku zdržuje to. Mají nálepku odložitelné. A my se potom divíme, že se náš život zdá být prázdný. Pořád za něčím utíkáme, anebo před něčím utíkáme. a, A už nežijeme v těch teď momentech, znamená teď, ale naháníme svoje až momenty. A takový příklad může být, že například až Skončím svoje studia, tak potom můj život teprve začne. Až nastoupím do práce a začnu lépe vydělávat, nebo až změním práci, tak potom se můj život obrátí k lepšímu. Až se ožením a budu mít děti, tak potom konečně bude můj život kompletní. Až se zbavím svého dluhu, až budu bydlet ve vlastním, až zhrubnu, až se zbavím zlozvyků nebo závislostí, tak až potom budu šťastný. Až potom budu mít čas na to se zastavit. Až potom budu mít čas vnímat tyhle ty malé momenty. A to přesně se stalo mně. Můj život se zdal být prázdný a měl jsem pocit, že už bych měl přesně dělat něco jiného, že bych měl dělat něco víc, že jsem si myslel, že už budu v tomhle věku někde dál. A, a měl jsem takový pocit, že Cítil jsem se tak jako málo využitý, že, že bych měl dělat víc nebo něco smysluplnějšího. A tak jsem to tak nějak možná podvědomně, možná tak nějak polovědomně zkoušel, zkoušel naplnit, ale vzal jsem to z hodně špatného konce, protože jsem si řekl, že můj život je prázdný a já ho potřebuji něčím naplnit. A tak jsem ho plnil. A snažil jsem se být všude, snažil jsem se dělat víc, snažil jsem se stihnout víc, spěchal jsem víc byl jsem, jsem schopný jako dobíhat noster. Jestli nevíte, co to je, tak je to takový ten výtah, který jede nonstop, naskakuje se a vyskakuje se z něj za jízdy. Když vám uteče, máte 20 vteřin, které čekáte. A já nesnáším čekání. A 20 vteřin čekání je 20 vteřin utrpení pro mě. A tak jsem chtěl prostě dělat víc. Pět večerů v týdnu plných, to, to je prostě základ. Protože jinak je, bude můj život prázdný. Ale toto samozřejmě nefunguje. Protože místo toho, abych, se, aby, abych svůj život naplnil, tak jsem ho zahltil. A dny plynuly aniž bych se zastavil. Prostě od rána do večera jsem měl na mysli jenom to, co je přede mnou. To, co musím udělat dalšího, to, kam musím příště jet. A to samozřejmě si vyžádalo. svoje... svoje nebo to, takový takovýto životní styl má svoje důsledky, a ten důsledek byl to, že jsem se cítil ještě prázdnější. Roztočil jsem takovou spirálu prázdnosti a měl jsem ještě větší pocit prázdnosti, stejný pocit bez významnosti v toho, co dělám a to všechno mě akurát vyčerpalo. Dosáhl jsem přesně na druhou stranu toho, po čem jsem toužil. Můj život byl tou největší překážkou k tomu životu, po kterém jsem toužil. A to, po čem jsem toužil, tak byl odpočinek. Tak bylo nějaké spočinutí, nějaký takový hluboký pocit smysluplnosti toho, co dělám, abych dělal věci, protože chci dělat, protože v tom vidím význam a nejenom z nějaké setrvačnosti. A já jsem se hnal za svým až momentem. Až momentem, který, který bych mohl značit jako: Až všechno dokončím, tak potom budu odpočívat. Až všechno dokončím, tak potom budu přemýšlet, co dál. Až všechno dokončím, tak potom se budu moct zastavit. A přemýšlet nad tím, co vlastně v životě chci dělat. A připomněl mi to jeden příběh, který je pravděpodobně fiktivní, nejsem si tím úplně jistý, ale, ale zní to jak, něco jako fiktivní příběh, už jenom podle té první věty, protože to začíná tak, že se prochází kapitalista, úspěšný podnikatel Prairie a potká tam indiány, jak odpo, odpočívají u ohně. A jemu to nedá, protože je, je samozřejmě den a tak za jde, jde za ním oni tam mezi tím bafají nějakou svoji dýmku, takzvaně čilují. A, a mu to nedá, tak se s nima dá do řeči a, a ptá se jich, co ty indiáni dělají. A jeden z nich mu odpoví, no, my jsme vynikající lovci ryb, jsme nejlepší lovci ryb v c- celém kmenu. A on, ten podnikatel říká: no, tak to je skvělé, to je skvělé, a proč nelovíte ryby právě teď? A říkají, no, už jsme lovili ráno, máme dostatek na dnešní den, kmen má dostatek jídla dostatek ryb, aby nebyl hadový, takže my už, my už máme padla. A to je chvíle, kdy, ta, kdy ten podnikatel může prodat svůj svůj dlouho business plán a říká, tak proč nenalovíte prostě ryby na zítřek? Nechápu, proč bychom, proč bychom to dělali, proč bychom lovili ryby na zítřek? A on říká, no, když se nalovíte ryby na zítřek, tak, o, tak, zítra budete moci znalovit zase další ryby a až budete mít víc ryb, než dokážete spotřebovat, tak tyto ryby můžete například prodat k nám do našeho světa a dostanete za to sítě, lepší sítě, nové sítě, to znamená ještě více ryb. A indiáni nechápou, jak jak, proč mu by to bylo dobré, tak ten podnikatel nadšeně prodává svůj biznis vám, jim to, jak vybudovat úspěšný rybářský biznis. A, ale nesetkává se s nějakým pochopením a tak pokračuje a povídá o tom obrovské množství ryb, obrovské množství sítí, o lodích a říká jim, no až budete mít všechno tohle, budete to moct prodat třeba k nám nebo naučit jiné kmeny, aby lovili ryby a oni vám za to, že, že vy jim budete půjčovat, my tomu říkáme pronajímat, vybavení, tak oni vám za to budou platit rybami a vy budete moct se flákat a chillovat. A indiáni se tak na sebe dívají, a říkají si, co si myslí, že my právě teď děláme. A je to jeden, jeden příběh, který může být hodně, hodně špatně pochopen, takže to radši zdůrazním a upřesním, že a neříkám teď, abyste dělali mín věcí. Není to příběh o tom, abych vám říkal: buďte líní a flákejte se uprostřed dne, bufejte dýmku nebo cokoliv, co uznáte za hodné. To, to opravdu neříkám, ale. Ale to, co říkám, je, že nežněte se za věcmi, které vlastně máme na dosah ruky. Protože já jsem to tak udělal. Hnal jsem se za svůj viděnou odpočinku, kterou bych reálně nikdy, nikdy nedohnal. Hnal bych se za ní pořád, až do té doby, než by se voda uvařila spolu s ním. A přitom celou dobu jsem měl po ruce to, za čím jsem se tak hnal. A v Matoušovi v 11. kapitole, ve 28. až 30. verši, ale čteme. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Ježíš říká, že kromě toho, že je to krásný verš pro všechny lidi, kteří se cítí upracovaní a obtěžkaní, tak nás říká, abychom se učili od něj. Abychom se učili od něj a je v každé oblasti, z každého úhlu pohledu, pod kterým se podíváme na Ježíšu život, tak se můžeme od Ježíše něco učit. V tom byl opravdu vzor ve všem. A z hlediska tohoto, jak Ježíš přistupoval k životu a jak pracoval se svým časem, tak se na to můžeme podívat tak, že vlastně Ježíš sloužil tři roky. To, ta jeho veřejná služba trvala tři roky, od 30 do 33 přibližně. A za tu dobu Ježíš stihnul přijat svoje poslání, které měl Otce. Udělal si nábor nabral do svého týmu 12 učedníků, vycvičil je hodnotám Božího království, trávil s nimi hodně času a investoval do nich, aby, aby oni pak nějak dál pokračovali v jeho díle. Celou dobu odolával nenávisti farizeů se kterým dvadl často nějaké diskuze, často ho chtěli na nějak napálit, Odolával pokušením od ďábla velmi úspěšně, 100% úspěšnost, naplnil 351 starozákonních proroctví a do toho nebojácně kázal, uzdravoval, kam chodil, dělal zázraky, učil lidi hodnotám svého otce a vždycky si našel čas na to, aby se pravidelně modlil. A u toho všeho Nikdy nespěchal. Nikdy se za ničím nehnal. V evangeliu nikdy nenajdete to, že by Ježíš běžel nikam. Že bychom četli, Ježíš běhl do Jericha a potkal tam někoho. Ne, Ježíš vždycky vejde do Jericha. A nechápěte ten špatně, Ježíš byl zaneprázněn a byl hodně zaneprázněn. Někde byl až, možná až extrémně zaneprázněn, že říkal svým učedníkům, svému týmu, 12 poďme pojďme někam pryč, pojďme někam, kde budeme sami. A měl toho dost, jako každý člověk byl prostě vyčerpaný někdy, ale nikdy si nenechal utéct ten malý moment, který byl před ním. Nikdy se nenechal utéct ten, mo, ten moment, který pro nás má nálepku, zdržuje, protože pro ně to byl moment, který má nálepku důležité. A takový příklad je například Bartimeus. Ježíš prochází, odchází z Jericha. A on někam jde, on není tak, jako, že by se procházel, čekal na nějaké ty svoje momenty, hledal ty své momenty. Ježíš je někam směřuje a prochází s ním velký dáv, Ježíš je samozřejmě potlakem, nevím, jestli to někomu příjemné, mě určitě ne, kdyby kolem mě stálo prostě 500 lidí, všichni by šli tam, kam já, mě by to extrémně stresovalo. A do toho všeho tam je jeden žebrák, Bartimeus, s opravdu, s opravdu silným hlasem, A on začíná na Ježíše, možná tak trošku nevkusně, nevhodně hulákat a křičí na ně, Ježíši, synu Davidův, Ježíši, synu Davidův, smiluj se. A Ježíš uprostřed toho, jak jde, tak neignoruje to, nesnaží se to uspěchat, on se zastaví, zastaví se. A zavolá si Bartima k sobě, počká na něj, a vede s ním krátký rozhovor. Ptá se ho, co se děje, a baví se s ním. A baví se s ním soustředěnou myslí a s celistvou pozorností. A na konci toho se, Bartimeus se ho ptá: Co pro tebe můžu udělat, Bartyme? je slepý, požádá o zrak, a ještě mu říká: Jo, tvoje víra tě uzdravila a pokračuje dál. Nebo například jedna žena která přijde za Ježíšem a dotkne se ho. Ve chvíli, kdy za Ježíšem přišel někdo jiný, Jairus se jmenoval, kterému umírala dcera a on mu řekl pojď Ježíši, pojď ke mně, moje dcera umírá a Ježíš šel. A v tu chvíli se ho dotkne jedna žena, vyruší ho. My to tak vnímáme, že, by, že je to vyrušení. Ale pro Ježíše to bylo nálepka důležité. A tak ho, ona ho zastaví, samozřejmě je tam Jairus, který je nervózní, protože mu umírá dcera je tam dáv, ale Ježíš plně, s plnou pozorností se soustřednou myslí, zase vede svůj krátký small talk, krátký rozhovor s tou ženou a na konci již říká, tvá víra tě uzdravila a jde dál s Jajerem. Nikdy neodbil nikoho, kdo to potřeboval. Udělal si čas na lidi, na které si nikdo jiný čas neudělal. I když, to, když my bychom to označili jako zdržuje, tak pro Ježíše to bylo Důležité. A máme se v tomhle hodně, hodně co učit. To, že Ježíše, já stoprocentně, a Ježíš nám říká: Učte se ode mě a vezměte na sebe mého. A je to trošku staročeský výraz, bych řekl. Dneska už nemáme tolik zkušeností se zemědělstvím, takže bych se zeptal ještě jednu otázku. Jestli ví někdo, kdo je, co je to jeho, můžete zvednout ruce pár lidí, to jsou většinou lidi, co tady byli ráno, takže oni už to slyšeli. (laughs) A jeho, my to tady máme na obrázku. Tohle je jeho. Je to nástroj, který slouží k tomu, aby byly dva kusy tažných zvířat spojeny, aby se sjednotilo jejich tempo a krok, aby jedno zvíře nepředbíhalo to druhé, ale aby se sjednotili v tempu a jejich úsilí mohlo být efektivněji využito jeho. A Ježíš nám říká, vezměte na sebe mého, sjednoďte své vaše tempo s tím mým. Protože moje je příjemné a lehké. Lehčí, než jaké my někdy si umíme vytvořit sami pro sebe. A máme tendenci vytvořit si těžšího, než jaké nám nabízí Ježíš. A moje bylo až příliš nepříjemné. A já jsem se hnal na své spirále a nejhorší na tom bylo, že já jsem si vůbec neuvědomoval, jak rychle seženu. Je to prostě princip vařící se žáby. Postupně se to zahřívalo a já jsem to nevěděl. Až přišlo takové jemné, jemné varování, které takový malý moment, který ale pro mě hodně znamenal. A byl to jeden den, v pátek, to si pamatuju, já jsem se vracel z kanceláře, nebylo to pozdě. A ještě bych možná měl říct, že den předtím jsem, nebo noc předtím jsem spal v rámci možností normálně, tak já jsem přišel kolem třeba, řekněme, třetí hodiny, padl jsem na postel a usnu a v průběhu toho, jak jsem spal, tak jsem vynechal, respektive prospal dvě další akce, na které jsem, na jedné z nich jsem chtěl být a na druhé, na které jsem řekl, že budu a není to vůbec žádná dramatická, žádný dramatický příběh. A vůbec to nechci srovnávat s nějakým s nějakým vyhořením, s reálným vyhořením, které má fyzické následky, s nějakým vyhořením, kdy už se voda vaří a pak to, to je to, co zastaví lidi. Já jsem prostě jsem zaspal, nic víc. Ale byla to pro mě stopka, že jsem si říkal, tak možná, možná nemám na sobě to správného uvědomil jsem si, jak byla t- horká ta voda a rozhledl jsem se kolem sebe a zjistil jsem, že tím svým životním tempem jsem úplně se třásl Ježíše ze svého života. Že jsem se hnal tak moc, že na Ježíše, na čtení mi byla na tyhle ty momenty mi nebyl, dnes byl čas, protože to bylo odložitelné. a, a tak jsem nad tím přemýšlel a říkal si, OK. Uf. Zpomalit. Dobře, to dokážu zpomalit. Dokážu zpomalit, stačí dělat mým věci, ne? Takže jsem si říkal, jo, beru, chci tvojeho. Nechci to svojeho, chci to tvojeho. A celé toto kázání může být vyloženo hodně špatně, když, když, a, když se na to někdo špatně zamřeží, a tak radši chci... A, ten prostor tomu nedat a říct, že to, to není, opravdu to není kázání o tom, abychom dělali méně věcí, abychom se flákali prostředne, abychom odřízli svoje koníčky a, a řekli si, že každou, každý druhej večer musíme být doma a tak dále, a tak dále. A, dál. a rozhodně to není kázání o tom, abych vám řekl, že na sobě nemáte pracovat, že nemáte investovat čas do věcí, do kterých děláte a, a dělat to stoprocentně s celým, s celým svým srdcem. Rozhodně, tohle rozhodně, rozhodně neříkám. Ale ale říkám vám a to, co se snažím říct, tak je zpomalte. Zkuste se někdy zastavit. Zkuste se, v rámci všeho, co děláte, zkuste tam mít čas na to důležité. A je to o balanci. Je to o životní balanci, skoro jako všechny všechny věci. A podle mě jde o to, nebýt příliš zaneprázněn na věci, na kterých v životě záleží. Na těch malých, ale i na těch velkých. A zdá se ti tvůj život někdy prázdný? Tak já jsem vypozoroval, že možná je na čase přestat utíkat kolem věcí, které náš život naplňují. A naopak utíkat do věcí, které náš život zahalcují. Respektive nevěnovat se věcem, které náš život zahalcují. A zjistil jsem, že, že abych, abych dokázal zpomalit, tak, tak musím změnit nějaké takové rámce svého chování, které jsou ale hluboko, hluboko, hluboko zakotvené na tom největším bojišti mého života, a to je moje hlava. Že musím porazit sám sebe ve své hlavě, musím porazit ty sklony, tendence, které mám ve své hlavě a o tom bude řeč příště. Že já vás poprosil, abyste se postavili a, a budeme se modlit. Ježiši, děkuji ti za to, že si nám dal ten příklad toho, jak, jak máme vést tento život ve všech oblastech. A děkuji ti za to, že je to to tvojeho, které je příjemné. Že je toto to tvoje tempo, které kterými my můžeme z toho našeho života dostat co nejvíce nejvíc, 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 smysluplně využít ten vyměřený čas, který si nám dal. A tak tě prosím, abychom, prosím, aby, abych si nám dal to soustředěné, soustředěné srdce, to soustředěné srdce, které, které vidí ty těch, těch chvíle tak, jak jsou opravdu před náma. A to, co si myslíme, že nás někde zdržuje, takže to je to důležité a, a naopak. A tak tě prosím, aby, aby si nás v tom učil a vedl a prosím tě, abychom se nechali tebe naučit přímo tvého a, a abychom dokázali zpomalit tam, kde je to potřeba a plně a soustředěně se věnovat věcem které, k tam, které jsou, které jsou důležité, které jsou pro nás podstatné. Amen.